1: 全国广播 FM 零6空中全运会，我是全玉，每周日下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。好，大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天要跟大家来聊聊一个非常好玩的话题哦。呃，今天呢，其实，在7月19号呢，我们呃邀请到了一位我觉得非常佩服的一位老师哦，因为这位老师他一直在做一件我觉得对于体育来说非常非常重要的事情，那就是他把运动当中升华到另外一个不一样的。层次的，就是它具备了运动当中的仪式性。运动当中的仪式性这件事，其实是我们一直以来你会发现，运动如果都只有赛会，那就会变得很单薄。但就因为有一些颁奖啦，有一些不同的仪式啊，开闭幕的表演啦，就让整个比赛看起来就变得完全的不一样。我们今天特别邀请到的是一位非常资深的礼宾人员，同时也是非常多体育活动的开闭幕的司仪，像他在呃师大运啦， 2019的桃园的全运会的圣火传递啦， 2018年的中央大学的全大运或苗栗的全民运。或在国庆或者是元旦的升旗典礼都担任过司仪跟主持人，所以我觉得是一个非常全面的老师。他今天要来跟我们谈谈什么呢？如果今天把运动当中的仪式都拿掉的话，奥运的魅力或体育赛会的魅力到底还存在吗？我们要从运动当中的仪式，让大家来了解一下到底运动跟仪式之间有什么样独特的关系哦。我们先热烈欢迎李宗林老师耶！ Yeah!
2: Hello， 全国广播的所有的空中朋友，还有我们的运动主持人全宇，大家
1: 空中朋友大家好，我是李全新，是,是呃李老师，就是我每次都很习惯叫老师钟林老师，但就是其实是<笑>对,多年,對多年前的原名，对多年前的原名就是全新老师，对对对对。嗯、那老师其实是非常的呃资深的礼宾的人员哦，可不可以跟我们讲一下你自己关于运动，而且跟这个礼宾还有跟这典礼仪式有关的一些背景 ？OK， 呃，我多年之前呢。
2: 就已经有主持过有关于全国三大运动赛事的相关理解部分，像是开幕典礼。我记得在上一个世纪吧，一九多少年有点忘记了。那时候全国大专运动会的举办，嗯、我主持了开闭幕还有圣火之夜，还有举手之夜。嗯嗯嗯是,是是，那时候我已经。我已经毕业了，然后在从事会展主持工作。嗯、OK， 那我是以主持人的身份呢，参与了国际运动赛会、哦。那时候我就开始感觉到运动综合赛事的魅力。那这样已经是二十多年前，那虽然是但是二十多年前。哦、然后后来因缘际会，我在呃台北体院，就是合合并为台北市立大学之前的天母台北体院，教有关于公关主持的课程。嗯，那那这确实是老师的专业，那也算是啊、嗯。那那时候为什么在？一个体育学院里面会有公关主持，主要是他们设立的目的是要培养在运动赛事里面的播音主持工作
0: 。嗯，啊，因为
2: 他们觉得说运动沟通哦、啊、非常重要，如果把运动的宗旨、意义、目的，还有最重要的精神传递出去，需要一个很好的。
1: 引言人,人，甚至这个导，传递这件事情，其实就是不能够忽略的。有的时候，我们如果随便找一个人啊，反正就念一念而已嘛。哎、欸，这个这个其实就不太对，对他可能会不够
2: 周全，可能会不够正确。所以从体院出来的播音员，嗯、他在讲的时候会更专业，而且语气正确。这对于全民的体育教育、运动教育非常重要。嗯，后来我又在国立体育大学呢。担任呃呃讲师，现在是助理教授，呃，在通识中心里面专门讲国际礼仪跟形象塑造，同时也会谈一些综合赛事的一些需要的礼宾工作和一些形象塑造。嗯、同时还有一个更我觉得相当重要的课程，就是如何在谈城市行销跟、嗯、呃运动观光。对，所以这方面可能跟产业更有关联，而且跟城市的发展有关系，嗯，所以把。传统所谓的竞技的运动这个议题，要提升到更加全国性的经济发展或者城市呃
1: 发展的这个这层面层面呢？嗯，我觉得这个从运动赛会啊来谈城市行销，这其实真的是你知道每一个。重要的，所以听众朋友们应该都有听过，比如说柏林马拉松啊、嗯，波士顿马拉松，每一个主要的城市或世界上的大城市都一定会有一个运动赛会。所以赛会跟城市，那它其实是一种包在一起的行销手法。那怎么样可以让呃运动赛会其实只是一种呃就是一个形式，但是这个形式怎么样可以变成？呃，跟国家有关，或者跟人民有关，或者是跟你自己的荣耀有关。那这种连结的程度，其实就是要透过仪式感，然后来去创造，然后来塑造。我们很长，我们过去有在我们的节目当中讲过仪式感这件事情。是呃，我们之前是讲说运动员自己本身要在自己的比赛前要有一个仪式，也就是你要对自己说话，或你要告诉自己哦，我准备要开始了，或你会有一些动作。这些动作、例行性的动作，跟这些的呃，可能是拍肩膀啦，或者是舒压啦，或者是伸展呢、啊，其实都会暗示你，诶、欸，比赛要开始了。那就很像是一场比赛或一场赛会的活动，一场奥运会，我们会有一个开幕，你就知道，诶、欸，活动要开始了。会有一个呃运动员宣誓，诶、欸，你就知道活动要开始了。这种流程的仪式就可以帮助我们更加的聚焦，然后可以呃。放眼在哎、欸，我们这个运动赛会，我们可以把焦点就转移到运动员的身上。我觉得这其实是一个非常重要的一件事情哦。哎、欸，我们想要先请教一下李老师，就是老师从事里边工作的时间这么久哦，哎、欸，运动赛会当中的里边工作其实都在做些什么？它跟仪式又有什么关联性？嗯
2: ，那个仪式当仪式哦，它其实对于文化传承非常重要。嗯，我觉得一个运动赛事他在举办有关仪式的节目的时候呢，第一个有它这个运动赛会本身的历史发展跟传。承、哦。它、哦、必须要呈现它，像圣火点燃一定是奥运会必备的项目
0: 、嗯，啊，那
2: 么圣火传递也是有它的古老古古代奥运在开始开办的时的精神，嗯，这个是因为不同的运动赛事本身流传下来必须要做的。对，另外一个呢是从沟通的角度来看，仪式性的内容通常。很丰富的有关于文化，有关于运动精神。这时候呢，它的传递可以透过现在的传播啊，让更多人直播。对于全民的运动教育来讲，有很大的提升。因为运动赛事要能够蓬勃发展，其中不能缺乏的就是全民的共识和支持。嗯，第三个呢，利用。仪式性的东西呢，呈现出文化特色跟地方特色，可以让城市形象做到更好的一个发挥。所以会展活动、呃，庆典仪式，包括运动赛事的举办啊，对城市形象来，可以说是用重要的手段。利用举办全世界级的运动赛事，世界媒体聚光的焦点，这个城市就可以扩大知名度。那在这个过程当中，一定要很讲究细节，包括呃一些质感的东西和专业的东西。这时候，你刚刚提到的李斌专业服务人员呢，就可以扮演角色，因为他们。在执行过程当中呢，有一个很正确的服务理念，然后有非常精实的能力，再加上一个很严谨的纪律，可以把很复杂的运动赛事各个重要的仪式环节呢做到非常的完美，这样子就可以提升主办单位的形象嘛。嗯、因此，礼宾人员在先品的主训过程当中
1: 跟执行过程当中需要环环相扣，就会呈现出他应该有的荣耀感、光荣感。嗯是，我觉得在呃，我之前在国外上课的时候，其实也确实是提到像是这样子的感觉。哦，就有一个 John， 这个是芝加哥大学的，专门在研究文化跟仪式感的这个教授，他其实就举了汉城奥运会来当例子哦。那汉城就是现在的首尔哦。那他在讲说，仪式当中，他们其实是最后一个在白天来办理奥运开幕式的。这个呃仪式了，因为之后的所有的开幕式都移到晚上了。那开幕式当中，譬如说有白鸽放生，有划船的开幕，有多国联合的跳伞，或有一些妖怪面具或儿童跆拳道的展示，这些其实都是呈现出了当地的文化啦、信仰啦、地方特色啦，或者是不一样的政治意涵。都会融入在活动当中，那你就会发现哦、喔，这么复杂的流程，如果没有专业的人士来做搭配的话，那个其实很难完整。你自己想象一下，我们今天要办一场，你班上今天要办一个呃班展或毕展好了。你敢就是都没有准备，然后都不是专业人士，然后一群就一群人就说啊，我们要办啊，就开始吧，把它当成是很像野外郊游这样子吗？绝对不可能，那绝对不可能是就是经过 organize 的那种感觉，就绝对没有组织化的，嗯，所以一定要有专业人员在其中。那我觉得礼宾人员跟礼宾工作者。他们透过不管是声音也好，他们的肢体语言或他们的呃语言能力，好这个软实力的部分，都可以帮助我们把整个的仪式串起来。就像这一颗一颗的珍珠哦，我们这个有这个活动啊、开幕啦、颁奖啦，但中间有一个人把那条引线给串联起来，我觉得这其实是一个非常美的一件事情，而也是因为有仪式，才能够让赛会变得是一个更。庄严，并且是升华到一个不一样的新的境界。我们今天就是要邀请李老师来跟我们分享非常多运动赛位当中的仪式，包含哦，钟颖老师也在国际体育事务上面是一个推广者，更是一个很知名的讲师哦。他自己个人的经验来说，他这么长时间来做礼宾工作，并且也有带了呃这个知山的青山大使团，然后非常长的一段时间来做国庆的接待等等。他怎么来看待这个仪式当中最迷人跟有有趣的地方是什么？那运动当中的这个仪式哦，运动中的仪式跟一般的典礼或剪彩活动的不同的那个特殊性又在哪里？我们稍微休息一下，听首歌曲，马上回来聊聊更多相关的议题哦。
0: 全国广播。FM 一零六点
1: 我是奥运拳击手赖祖恩，您现在收听的是 FM 一零六全国广播
2: ，全域主持的
1: 空中全运会。继续回到空中广播 FM 1零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是李老师，李全新老师来到我们节目现场，跟大家分享非常多在礼宾人员或者是在运动当中的仪式跟相关的环节。欢迎李老师，
0: 耶！哎，各位主持人，各
1: 位空中朋友，大家好，我是李全新。是的，呃，老师今天可以跟我们来分享一下运动当中的仪式，它跟一般我们所脑海当中我们想到仪式就想到哎。欸那个剪彩啊，或者是那种花环啊，嗯、或像那个婚礼的仪式啊，哎，这个有什么不一样啊？我、well,
2: 运动赛会的仪式哦，当然根据运动赛会的本质要去设定。刚刚我们讲到仪式的目的，包括运动赛本身的历史传承啊，嗯、包括你在进行运动精神的传递，还有彰显地方特色啊、哦，做城市行销，这是它的目的。那功能方面的话呢，就依据的这个目的来做，比如说它里面有一些呃。比如选手的宣誓，他肯定是为了让在开赛之前、嗯，大家透过宣誓表彰我们是一个怎么样，呃，不会违反规则，不会做、嗯，我们是干净的、干、呃、净的比赛、嗯。那这个。一旦宣誓之后，这、就是很形式没有错。可是，一旦做出来之后呢，就等于给自己一个承诺，也是一个约束力、哦，也是一个约束力、嗯。那现在以前是选手，后来包括教练跟、呃、裁判，都有哦、裁判员，但后来连教练都需要宣誓、嗯。这就是随着时代的、呃、进展，然后要求不同的人要做同样的东西。是选手进
1: 场，嗯，哎，非常重要
2: 。对，那选手进场也是个仪式，因为大家从各地来，他在过程当中的话呢，这种进场的。地方可以彰显出国家特色，因为、嗯、呃，我看过你的文章，你说其实，在仪式当中呢，有所谓个人的个人主体的彰显，国家主体彰显，跟全人类主体彰显。对，所以他如果抓住这三个部分呢，他就在仪式当中必须要呈现出个人的地方在哪边，国家的主体在哪里，还有怎么样彰显全人类的这个呃主体
1: 。是，如果听众朋友们在仔细这样听的话，你就会发现说，哎、欸，为什么一个运动员进场，他可以代表了个人，代表了国家，又代表了整个人类呢？你想象一下。我们是不是在跑步的跑者胸前可能会有一个国旗或自己国家的一个一个宣誓的徽章？首先，你可能在那个镜头在 take 你的时候呢，就会先 take 到你这个人啊、哦，我们就会发现哦，他是 b o a t 啊、哦，就是那个一百公尺第一名，总是拿下奥运金牌的那个 b o a t 闪电。好、哦，那闪电波尔特他被拍到的时候，先拍到他的国家，还有他这个人，所以你看这个国家跟他的人连起来，再來就是哎、欸，他的皮肤是黑黑的，你就会发现哎、欸，那个人种。又被发现出来，然后这个人种其实就代表他的这个人，以及如果再拍到更 l o n 跟大一点的话，你就发现，哎、欸，整个场整场里面其实就是人类在比赛。对，那那个人类的这种感觉、就是，说哦，我们会觉得原来人类可以突破极限。对，那这种感觉其实就是一个一层又一层的升华，透过镜头也好，透过仪式的环节也好，透过唱名，一个一个唱名，每个运动员。的名字，这其实就是一种仪式的环节。对，我们当然可以都不唱名，就说来跑。呵呵那,<笑>那这样子就会觉得啊，对在干嘛？这样子，因为缺少了那个被
2: 独特彰显的感觉。
1: 对啊，我们不会飞花了那个机票钱，譬如我们飞去东京奥运，飞去里约巴西里约，约奥运，像我飞去里约奥运的时候，我不会花个比如五万块的机票钱来回，只去看一堆人绕圈圈，然后都没有任何仪式环节，然后就。就回来，应该不会有人那么闲嘛、嗯，对不对？对，不会，不会，就是因为有仪式，我们才会有魅力。对，所以你刚刚问到
2: 说，呃，会展会场这种运动竞赛的仪式，跟一般会展活动仪式有不同。第一个是它的本身的活动举办的根源和目的尤其不一样，它有一些那个运动精神。对，那会会展活动它的类别非常非常多，种类繁多，品相复杂。嗯，像有些会议类的，它也算是会展活动嘛，它里面有仪仪式在，有一些商品介绍。对，那它需要彰显的时候，嗯、可能透过呃呃剪彩，剪彩也是一个彰显性的仪式。表示说我们呃、uh, break OK OK cutting 之后正式展开，可是也有一些仪式是希望大家手牵手心连心的、哦，就用交接的方式，对，哦、用或摸、uh, 一颗球，又摸一个光球 ，three two one let's start，、呃、它里面的东西呢就会后面呈现这种各种特性，对，或 LED 啊各种灯光啊，那那种东西也是为了呈呈现出一个强烈的印象给观看的人，或透过传播做第二次的告知，对，對说这
1: 个仪式这个活动主要是要做些什么事情，可以被宣传出去。被宣传，所以我觉得运动当中的仪式跟一般的典礼仪式，真的在核心上面，不管说是它它的历史根源上不同，呈现出来的这个形式上面，其实也是各有不同。对老师来说，你觉得呃，担任礼宾啊，还有担任这种呃处理这个仪式环节的专业工作者，甚至现在又传承教育给更多的知山的青山大使团，或者是更多的这个国庆的礼宾接待的人员，让他们有更多专业的这个知识跟能力。呃，您自己觉得从事这个工作最迷人？跟最有趣的地方在哪里
2: ？哦呃，会展活动、庆典仪式啊，这个本身就是很呃公关性的的一个活动，嗯嗯，它有它的目的。那么运动赛事呢，因为它有。有视觉焦点，那里面有很多的运动明星，也有国家代表团，所以今天在举办的单位哦，他们一定很重视细节讲究，嗯嗯、呃，尤其今天他如果在开幕这种仪式当中呢，邀请那么高的位阶的官员，然後如果有人名字没被念到，對,对，这东西其实呈现了一种呃，就是失礼不礼貌、啊。那在引导的过程当中呢，站令的定位、合影的照照片的位置，哦、呃，还有应该呈现的一些。奥运的礼仪，我之
1: 前上老师的课的时候讲到一个东西、欸，我觉得就我到现在都印象深刻。什么叫让人不让旗，对不对？哦、在在做签订合约，就是这些好小的细节，但你都你都要注意到，对不对？对对对，这些這各种意式，对。所以，比如说它的国际性特别强，尤其国际综
2: 合运动赛事，国际性特别强。有关于国家的象征物品，旗子、呃，会旗、会歌，嗯、或者它的这个呃。呃，勋章这些东西，还有代表团的成员、嗯、要去呈现他的时候，有一定的规矩，呈现的顺序啊，因、嗯、为这些呢都要特别注意到。一方面也要平衡，二方面又不能觉得你特别偏重于哪一个国家或者什么。所以你看运动员进场的时候，最简单的进场顺序怎么排？按照奥运，按照
1: 以轨来说是用英文字母的英文字母字首排序。对，不过台湾是 TP、嗯、是排在就是 T 开头，对，不是排在。这、就是 C 的开头對。对，那而
2: 且还要根据是哪一个奥会模式，主办国的地主国语言。如果像、嗯、呃俄罗斯在索契冬季奥运，它按照俄罗斯的呃语言去排序。二零零八年的。北京奥运是按照中文简体字的笔画顺序来排列、嗯，但是不管是怎么样的地主国，他们呢第一个进场一定是 Greece， 因为它是古代奥运跟现代奥运的发源地，奥、嗯嗯、委会执呃委员会为了遵从他的地位，永远是让他第一个进进场對。那地主国也是最后一个，因为现场百分之九十七都是当当地国的人，所以那欢呼声跟那个激昂的感觉压轴压轴，所以就是说前后这个可以说是一种协商的结果，嗯、但是中间的话就按照是哪个国家来举办，他有可可以。可以经过奥委会的同意
1: ，执委会同意来制定他的进场顺序。对，所以有一定的仪轨，也有一定的排序这样子。不过在仪式当中，当然也会遇到一些非常让人印象深刻的事情，像二零一七年台北市大运的时候就有。嗯进场的时候被阻挠，对，这就是一个。问这对于一个对对里边人员来说，应该是紧张死了吧？被后台乱成一团，知道嗎,吗？对对对，因为这样他，它它涉
2: 及的问题就是临场呢，因为一个呃烟雾事件的发生，他需要很多人在几秒钟之内就要好确认接下来怎么做，
1: 判断，然后还要,要判断
2: ，然后传递讯息给相关的、嗯、呃工作人员。对，里边人员在那时候呢，他是负责举牌。引导各个代表团进场，所以如果说进不了场的话，跟原来彩排有所不同，大家心情难免会焦虑，而且是讯息不够充分，不知道怎么回事。因此呢，听上头的指令来执行执行任务，这是非常重要。而且，呃，主要是竞赛可能是典礼组的人跟台上的司仪主持人跟。呃，那个举牌员，他们这三方要怎么样去同步讯息、嗯？那个是一个很重要的危机处理。嗯，所以，如果你举二零一七年四大运的进场的话呢，那说就是后后半部的就暂时只有举牌手进场，而代表团没进场、嗯。对，等到一轮之后呢？整个后段已经处理的差不多了，再重新全部,全部一起进场。对啊、呃，那个效果呢，反而也处理的不错。那我们、嗯、呃中华的中华队就带领了大家一起进场，反而呈现是大家是一家人，然后一起共襄盛的感觉。所以这样唯一处理真的是非常难得。除此之外，我们也曾经看过是呃索契冬季奥运的时候呢、嗯，在开幕的时候，俄罗斯五环本来要同步张开，后来右上方那个地方了，不知道怎么搞的就没有打开<笑>啊，就是要四环。大家
1: 说：“哎呦，俄罗斯这个开幕有点落气哦，你要拉他。嗯”而且身为一个这样子的战斗民族，然后发现自己那个五环手一环，这、那个面子，你看那个补丁补丁的脸，对不对？对。后来他是不是在闭幕搬回一层？对。后来我们就是说，他闭幕的时候有没有什
2: 么相关的做法？然后闭幕的时候呢，他一样有个开一个闭幕开场表演桥段。嗯。他特地又设计有五环张开，然后那个五环张开啊、哦，他在右上方五五环哦，又稍微有点迟疑，再就是不是又要搞一个花样？就是、说后来呢，当他再次。真的张开的时候呢，哇！大家给他热烈掌声说，说成功了，成功了！哇、啊，俄罗斯好棒！还幽默了一下，用幽默的方式来处理，啊、这对,对俄罗斯的世界形象来讲啊，从一个比较严峻、比较好面子的民族，变成哎也懂得幽默。所以你看，用这种危机的处理呢，来展现出一个新的形象。这个是非常高段的危机
1: 处理的过程，是是是，而且这个其实哦，不要小看这个看起来理所当然的一个动作，这其实背后一定是有多少人就是去想说，到底怎么处理比较好？对，因为你看从开幕到闭幕的时候，那个中间他们一定是。对于这个闭幕的，一定会有在重新彩排或者是重新规划对。对，那2017年的过程当中呢，因为开幕
2: 的一个瑕疵啊，曾经让人家觉得啊，在台北这一场好像又有点拉拉产。嗯。可是后来我们
1: 会不会就是大家不不喜欢
2: 之类的对？但是后来我们用志工的这种。这种非常高度专业敬业的服务，然后让各国选手感受到我们这种热台湾人民的热忱，这个好美德好客，然后呢，很投入工作，大家笑脸迎人，所以把开幕的那个小小瑕疵的，反而也就淡化了，反而特别说我们在服务过人,人的服务的当当中，可以去取代了之前的一些瑕疵，嗯，然后在闭幕的时候又怎么用闭幕的活动去弥补那个部分，对、嗯，所以就是说危机就是转机哦，这点在这两次大会当中，我看出来，即便是世界级的大活。动。动冷静的处理，然后应变措施，化危机为转机，把它扭转形象，其实也是
1: 一个主办单位非常重要的一个经验。嗯、是能够把危机变成转机，其实都是需要有专业人士在背后来撑住，而这其实就是运动当中仪式要告诉我们的很重要的一些每一个细节的环节，其实都会影响到整体的表现跟成果。我们再稍微休息一下，等下来回来聊聊更多关于运动当中的仪式相关的信息哦。我是四大运举重金牌洪万廷
0: ，您现在收听的是 f n 1 0 6全国广播全域主持的空中全运会
1: 。记住回到全国广播 f n 1 0 6空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天邀请到的是李全新老师，来到我们节目现场跟大家分享非常多运动中的仪式。欢迎李老师，耶、yeah! hey, ！主持人还有空中朋友，大家好，我是全新。是的，老师可以不可以跟我们来分享一下？我们刚刚谈了、哦、说运动当中，它除了。啊，它跟仪式之间的搭配，一个体育的活动，它一定是构成的要素。奥林匹克运动会的构成要素，它就是有仪式。就是我们说的 ritual 跟竞赛 games 两个搭配在一起。那仪式跟竞赛的搭配在一起呢？它的搭法当然可以依照它的目的，就是它的历史过去的历史啊，比如说我们有圣火啊，有过去这种依照它的古代的历史跟文化来做传承。当然也可以跟在地的地方的特色传承。但当然现在最有名的，也在行销上做的最好的，就是跟城市绑在一起。想要问一下老师，老师你觉得？一个运动赛会对城市来说会有哪些好处？嗯，请老师跟我们分享。现在啊，很多城市为了要做好城市行销，
2: 争取更大资源，还有世界知名度呢，都会透过会展活动的举办、庆典仪式的举办来达到它的目的。没错，而国际性的运动赛会、啊、绝对是重中之重。对，對因为。一个国一个城市，它如果能够举办综合性的运动赛事，而且是国际性的话，它会吸引超大的非常多全世界各国的拳手、教练、嗯、领队，甚至媒体关注。对，然后媒因为这些高非常超棒的拳手来到来到台湾的某个城市的时候呢，嗯、那么媒体就会跟着来，所以它的曝光效应从公关角度上是非常强的。哪怕他先前投资一些基本建设，呃，花了钱，他需要先投资，然后。有这个基本建设之外，还要经过赛事的会诊，确实要花很多钱。可是，如果从宣传效益来讲的话，可能好几十倍于它的投入。而且你在举办的时候呢，你申请过程当中，你可以争取政府的资源、中央政府、地方政府，而且还可以得到某些赞助厂商。赞助厂商它其实需要一些曝光，而运动赛事投资运动员也是现在大家积极在推动的。你、嗯、
1: 会发现，在现在的不管说是运动经济也好，或者说是在品牌代言也好，你会发现有一些车子，有一些呃，或者是有一些。商品有一些科技产品已经开始越来越倾向。找运动员来代言，运动员就是给人家有一种小清新，或是这种啊、呃，就是干净，然后而且阳光正面的这种好形象。那相对于如果找艺人代言来的价格更高的话，可能同样的形象，如果这个城市行销做得好，哎，这个曝光效益其实说不定也不输哦。一般知名的这些艺人或演艺的人员，对，当然这也有所不同，所以要看这个品牌的喜爱跟需求。好像像老师身上也有很多的听过的例子，像是东哎、呃，就是像是伦敦奥运啊，或者是这次的东京奥运。其实好像也都是有这样的例子的。对,不对,对他们有些非常重要的呃，奥运啊或
2: 亚运或世大运，他们会利用举办这种活动了、啊、来做他们自己城市的一些改造。嗯，像二零一二年的伦敦奥运他们呢把残破的东区啊。弄成一个选手村跟选手竞赛场地，因此呢，他拿到了中央的地方资源，那加上一些媒体曝光，所以就很多的投资者愿意去改造那个地方，甚
1: 至借机来发展或是来延伸。哦，这其实真的是一个很聪明的做法，很聪明的做法，嗯，这、就是
2: 非常好。再来，他可以利用开幕这种仪式性的东西呢，去凸显地方的特色，甚至在他想要发展什么产业、发展什么样的呃重点方向，他利用那个时候做个曝光。哦、举个例子，在呃苗栗举办呃全民。全民运动会的时候呢，对他在开幕式，他就希望能够凸显苗栗在发展无人机的这个领域、嗯，所以他在开幕的时候呢，就真的设立了无人机的机队在空中呢做分裂式、哦，而且他说邀请到总统莅临现场，是从看得很漂亮的话呢，总统就会留下印象说：“哎呦，哎呦，这个无人机这个、哎、苗栗做的不错哦。哦”那在圣火点燃的时候呢，他用空中无人机跟地面上一支他们的圣心小火车做一个对接，嗯、然后。燃燃起那个圣火，所以也是宣告说，我们的小火车呢重新启动。做了一个非常漂亮的环景路线、哦，希望大家多多注意。我们苗栗苗栗县现在正在推动火车观光，
1: 所以有圣心车站，然后有火车观光，有无人机就被这样子串联起来，串联起来了。哦，嗯、透过一个赛会的仪式哦，其实可以把很多你地方产业串联带动，甚至也刚好因为仪式嘛，因为有赛会嘛，有活动嘛，有人潮嘛，那长官们也会莅临，或者是有更多媒体曝光，对，趁此机会對，然后赶快让自己的这个名声打响。哎、欸，我觉得这也是一个你像聪明的，对，你
2: 像二零二零年的奥运。如果夏季奥运正在东京举办的话，他们早就宣示了，在二零二零年东京奥运时候呢，正式的推出四 K 跟五 G，
0: 嗯
2: ，高画质的高画质的的这个画面跟高速度的传输，四 K 五 G 加起来，那个整个画面会提升，其实正式展现出日本在五 G 时代
1: 的一个强项，是成为世界领头羊。是，可惜因为延后疫情的关系，延后到二零二一年。<笑>不过我相信他的这件事情还是仍然会投入非常的多啦，就是因为。他要展现出他的这个实力之外，他也是要哦，甚至他有一些接待，我听说哦，他在选手村啦、啊，或在一些接待中心都用机器人，简单的服务都用机器人来做处理，然后甚至这个机器人还可以跟你打招呼问好，甚至可以简单的输入资料跟他做说话，甚至还会避免掉语言上面的障碍，你用什么语言跟他对话，他都可以翻译给你听。对，所以就是说，在这个时代呢，城市去举办综合运动赛事啊、哦，
2: 除了过去我们所说文化特色跟地方特色之外呢，对于他想要未来去发
1: 展的产业，也是一个最好的宣誓这样的场域，嗯，所以它是可以把这个产业，然后来活络，然后呢，并且还可以聚焦它到底想要做哪些事情。我觉得这真的是仪式带给一个运动赛会一个非常美好的一件事情。这样子、哦，那每一场仪仪式当中，其实如果你要能够做到既既有活动，比如说开闭幕，不但是考验专业人士要怎么展现各国特色，但又不失礼仪，或许这种。盛大又可以连接国际的这种呃国际的关系，这其实就是应该是说每一个国家都应该，每一个城市都应该要懂得怎么样去迎接赛会，然后来办理一场赛事活动。这就是赛事活动对于城市当中的一个帮助。但会不会也有一些赛事活动，如果像像这次东京奥运没有办好，哎、欸，其实这个也亏大，对不对？就因为刚好延后，对，其实这个成本啦、啊、或什么来说，其实也是也是会有一些亏损的。会啊，所以这其实本身它的。它的拿捏来说，其实也是一件不容易的事情，需要很多的专业人力，然后进驻在其中，并且持续的延伸来做应用。老师自己个人在呃做那么多的。仪式啦、啊，或者是主持啊，或者是礼宾接待的这个工作，有没有遇到一些呃特别印象深刻的经验，或者是一些在临场当中还有遇到一些呃什么哪些印象深刻的
2: 例子？呃，有些有些案例是挺感动的，有些案例是因为危机处理，刚刚危机处理也不是只有讲过嘛嗯？嗯，那感动的部分呢，就是当我们看到选手争金夺银的选手啊，在。最后，呃，拿到了金银铜三奖的时候，我们在颁奖典礼总是要帮他们彰显他们的荣耀嗯。嗯，所以我一直深深感受叫做说，呃，那么辛苦的选手，他代表的个人，代表国家，也代表全人类的整个进展。我们一定要非常重视颁奖典礼这个仪式。
1: 是是，所
2: 以你看，竞赛组在颁奖的时候已经功成身退了。但是怎么样呈现最后的部分呢？就是靠典礼组、播音组跟音控组，嗯，因为这时候是最后的环节，但是要怎么样让选手呃得到荣耀，让国家得到荣耀？因此在这个时候，我们就特别会设计选择非常趁势的音乐，然后礼宾人员非常有一个章法的带进场，然后吸引着全场观众的注目焦点，然后给他们目光的投射、掌声的一种欢迎。嗯，所以呢，在唱出他们的呃铜牌、银牌、金牌的人民跟国家名的时候呢，那种整个荣耀感，这就是要靠音控的播音员、嗯。那再来的话，在代表台的会旗跟会哥的播放当中，如何做到非常感动呃的这种感觉？对，而不是落彩，就是有那个旗子掉
1: 下来， OK、掉下
2: 来，<笑>或者是放错代表团的会哥、哦，这个就是考验着执行单位的细节。在有一次世界跆拳锦标赛，呃，跆拳道锦标赛的时候呢，因为参与国家非常的多，而且有些是比较冷门国家。对，执行单位对国旗跟跟国歌的搭配。不太容对搭配有错误，没有听过，所以播出来之后才就发现，哎、欸，这不是我们的国歌呀、啊。因此呢，就会觉得不不是很尊重。你想看，如果今天我、呃、得了金牌的国家，结果播出的话，他一定觉得哎、欸，怎么这个样？这个执行单位很垃圾。但是他会想要要求可不可以重播？可不可以重播？对，重来。对，對對那哎、欸，为什么前面没有播？呃，后面开始播？前面没有播，就是啊，后面播，那我们也要播。啊、所以其实它的整齐的提前规划本来就很重要。所以其实举办运动赛事哦，在仪式这一部分，虽然它不是运动竞赛的本身，可是它对于整个的质感的提升却有很大作用。要做到一把它做好，它觉得是专业的
1: 准备工作跟执行、嗯。是的，仪式里面大概有一百个细节，那每一个细节其实你要方方面面都顾到，它真的就是需要专业。我觉得专业人士来处理这样的事情，才能够让一个仪式至少你会让每一个来参与的人是宾至如。我觉得这真的是一个非常重要的核心的概念。这样子、哦，能够把仪式给顾到位，让仪式跟比赛跟竞赛互相的加成，来升华整个体育的运动赛会，这其实是运动赛会当中不可或缺的重要环节哦。
0: 有意思的电台 FM 106全国广播，您现在收听的是全域主持的空中全运会，我
1: 是亚洲标枪纪录保持人郑兆春。全国广播 FM 106空中全运会，我是全域。我们今天特别邀请到了李全新老师，是非常资深的礼宾人员，也是非常多体育赛会活动开闭幕的司仪，国庆的司仪，跟芝山青山大使团的指导教授。欢迎老师，耶！嗨，主持人好，各位空中朋友们，大家好，我是李全新。是的，全新老师其实跟我们刚刚分享了非常多在运动当。中的仪式的环节哦。包含每一场的运动赛事当中的仪式，它其实是有它的目的性，有就它的历史性的意义，有它的城市宣传的意义。那当然呢，它也包含了我们在啊所有的环节当中的文化的展现啦，或者是聚焦，让我们更多的人可以把眼光的焦点放到运动赛会当中，也是一种对运动选手的个人来说是个荣耀，国家来说是个荣耀，也是全人类的荣耀哦。这个不同的层次跟环节都仰赖着专业的礼宾人员的分工，然后来把这个工作给做好。哎、欸，我自己是台体大毕业啦。哈，然后我们在做这个运动赛会相关的工作，像我现在在做媒体业，这样来跟大家做分享。其实我们都是热爱运动的人，但是我们不见得每个人都可以当选手，所以我觉得像对我来说，我很想要投入体育，我就用自己呃喜欢的、擅长的方式来做呈现。会不会有一群人，他们其实也是很想要进一步更亲近运动选手？那他们或许也可以朝礼宾跟接待人员的这个角度跟这个角色来完成我们所谓的仪式，再加上运动赛会嘛，来完成仪式这件事情，让他们可以进一步贴近运动选手。那如果这样来说的话，关于仪式当中很重要的礼宾接待人员，老师您个人的经验在教学上面，您觉得身为一个优秀的呃礼宾人员？要培养或训练成为这样的人，需要哪些好的特质跟专业能力？嗯，哎、欸，你说到这个、哦、是我
2: 常年工作的领域之一啊、哦。嗯嗯嗯，因为礼宾人员的训练哦，是大概从我在之前在政府单位工作的时候呢，嗯、就会关注到这一块。因为很多会展活动、庆典仪式需要有比较特别的人，当然，志工是很广泛的称法的、嗯。可是在志工当中呢，有一些人他必须负责舞台上。或者是 VIP， 或者特别一些细节方面的处理工作，他们就要被特别训练，提升出来作为我们的专职的专业的礼宾人员。嗯，那么在运动赛事当中呢，也有这样的区分。你看，我们招募一千一万三千多位职工，但是只有少数人呢能够担任礼宾接待人员。嗯,嗯，那么他们的服装不一样，他们过去组织训练的内容啊会有不一样。嗯，那我们虽然不是运动选手。可是呢，我们是在架构整个运动的场域，让运动学者可以可以在当中呢做很好的发挥，得到光荣，得到光荣。所以仪式性的展现也是一种一种刚刚说它的功能很多，那就跟竞赛呢它有关系，它可以提升运动员参与的性质、嗯，然后提升全民对运动赛会的关注。没错，只要运动员得到观众的掌声跟关注，他们的整个激发出来动力跟这个动机其实就会更强。所以我觉得它是用环环相扣，而且相辅相成。对，嗯，那。这至于说在执行呃一些呃仪式以及内容以及周边的东西的话，礼宾人员在东当中担扮演一个角色，没错。嗯，呃，我我举我们在颁奖典礼当中，刚刚讲到典礼组的时候，他必须要去迎接。颁奖贵宾、得奖选手，还要呈递出各种吉祥物或奖牌、嗯，在这方面也要做到一丝不苟、嗯。他需要经过什么样的训练？或者有人问说：“我要怎么样才能够成为那样的礼宾人员，然后近距离跟这些金牌选手哇来接触，对不对、嗯？”哎，这个就是需要学组织跟训练。首先挑选过程当中呢，我们要确定一个礼宾人员他的形象到底是什
0: 么。嗯，从
2: 个人角度出来的话，他必须要很正确的理念嘛。嗯，一个呢，他担任这种工作其实也是一种自公性质，他要觉得。参与这个工作是用光荣，而不是用种虚荣、嗯啊、他觉得说，他今天做这个事情呢，是为他为这个团队，为这个国家、啊、那么，因为国家跟城市做做这个標很好的行销，所以他是受人之委托做他的份内的事情，所以他一定要与有容焉。对，会、就、有、是、有容，就是光荣感、嗯啊、那再来的话呢，他需要很坚实的能力。嗯，这能力就是他是什么岗位需要具备什么能力？比如说他。我们要求他在呃仪表上面啊，必须配合大会制定的服装，嗯，啊穿起来，然后他的仪容方面的装扮可能由大会的制定，嗯、啊，他是包头或者是打一高马尾，嗯、这两个包头感觉比较装端端庄典雅，高。高马尾呢就比较活泼俏丽，这个是依照大会的设定的一个、嗯、呃礼宾人形象。那在仪态方面的话呢，就要垂直挺拔，面带笑容。在摊手引导、鞠鞠躬欠身的时候呢，要展现出专业感，而不是太过于随便啊、呃。如果说、呃、这边，贵、呃、宾您好，这边请，他的五指呢是张开，像五爪章鱼一样，那感觉就是很没有质感啊。哎、欸，可是所以这好细节，非常细节、哦，所以我们必须要求他五指要并拢，并且指指尖的方向呢是朝贵宾往上、往下、往。左边的这个这个方向去引导，所以这些小小细节呢，讲的当然是比较细。不过我们礼宾人
1: 到最后都要训练这些。其实你知道，魔鬼藏在细节里，就所有东西的好坏，其实就是从细节当中看出来。我相信，呃，听众朋友们刚刚光是听老老师这样子，我刚刚在听，我都如痴如醉啊。我刚刚就是光只是简单听一下，你就會发现老师其实是很深厚的，对这个的经验是很丰富。老师就信手拈来，他就知道哦，这个东西应该是放在哪里哦。马尾有怎么扎，或者是包头，它这代表什么样不同的意涵？就其实这都有关系，但这个哎、欸，我们平常都没有注意到哎、欸嗯，
2: 对不对？对，所以今天想要登堂入室，担任我们未来更好的综合赛事的礼宾人员的话，现在可以开始自我培养啊、嗯！真的
1: ，真的，<笑>老师帮我们整理一下，你刚刚说仪容、
2: 仪表、仪态，对、哦，那再来就是沟通，沟通就是你嘴巴说出来的话嘛、嗯，对，不只是中文哦，中文是基本款，对不对？你可能有些。各国语言的打招呼，你稍微说一下。尤其我们现在很多南向国家的政策嘛，嗯，对于很多呃南亚的或东南亚国家上来，如果你知道这位选手来自于印尼，印尼就是、就，阿、啊啊、巴卡巴，哎 ，Congratulations， 恭喜你！哇，你这就说哎、欸，你你说我国家语言阿、啊、巴卡巴，对不对？嗯、那如果泰国叫萨利卡，那、啊、那这个呃用 Namaste 可能对印度印度的朋友、嗯，所以这个简单的打招呼语言，你要是掌握的话呢，你就可以呈现在沟通上的一种细腻，而让对方觉得说哎、欸、很开心，或至少感觉出来是亲切的、亲切有礼。的、嗯、对，那当然沟通的时候还涉及到你讯息的正确性跟完整性。嗯、啊，比如说我们等一下会怎么样进行流程，这个要沟通顺畅嗯、啊，然后我们等一下怎么样？请大家可以跟他走。那么在颁奖典礼之前，选手要集结嘛？可是选手已经到处跑，对，對拿到今天跟谁照相？照相。可是快到颁奖啦，所以要人帮 Q 回来到一个队伍里面去。颁奖贵宾有的是准时到还不错啊，要是晚到的话呢，临时换谁上去颁？啊，后这些这些
1: 也是要去做点录，对啊，对对对啊所以其实也不，不止选手要点录，然后礼宾人员也要确认这个颁奖人，对，颁奖颁奖人跟受奖人两边都要点录，都要数清楚，以免就是到时候少了一个人。对，然后呢，这些讯息呢还要丢
2: 到司仪组这边、播报组这边，因为等下唱颁奖贵宾是谁？得奖的选手是谁？嗯。那你看最后的环环相扣，其实是需要专业性嘛？是是是是,是、哎。所以把把每一个礼宾人的个体的形象先确认，仪容仪表仪态跟沟通先训练好之后呢，再来就是我们整个的颁奖典礼这个仪式当中，另外一个就是要系统的分析，嗯，包括人员的配置、动线的规划跟任务的分工。人员配置说，让我们在这个颁奖典礼当中需要几个礼宾人员？对，好、啊，我们在四大院的经验呢，每一个单场要进行颁奖的时候需要十七位。十七位？为什么是十七啊？因为前面引导的时候呢，需要有一人做前导，然后中间夹着三个颁奖贵宾，后面再一个做压尾，再来呢进入到呃我们礼盘上面有奖牌、吉祥物跟鲜花。哦，有三个东西。对，然前面后面又要又要包着，而且每一个人每一位队员，他手上捧的奖手端的，对，双手端、嗯，所以一个人一手
1: 端、啊，然后这样拿给人家嘛，对不对？对对，哦、在而且如果是团体赛的话，每一个人手上都要有。对，所以你看物品还挺多的，物品很多，然后你还要前后还要有人带位，然后还要方向正确，因为有人要引导说，说你端着盘子也没办法说引导啊，对不对？是，然后他们站的位
2: 置最后会有、嗯、会有那种定点在地点上，对对对。后最后面压的呢是那个得奖的选手，得奖选手的话就算是三名好了，金金银桶前后也要很压尾，因为他们站立的位置跟贵宾的位置是不太一样，对，他会站错。哦、对，这个是在舞台上颁奖的部分哦，不要忘了还有升旗手跟护旗手。啊，对对，后面升旗，呃，你那个旗帜你要做中间冠军在中间，然后亚军在左边呢、呃，那个季军在右边嘛边，这个要先绑好弄好，等下等下升会升得呃金牌啊、呃，就是升那个得奖国的国旗就是会旗、嗯，升上去的时候是不是那个上升速度要一致？对，那这个升旗手跟护旗手呢，又是另外六个人
0: ，
1: 嗯啊，那前后再包加再加两个人。真的加起来一定要个17个人，我原本以为十七人怎么那么多啊？这样子不多，其实不多哎、欸，刚<笑>刚好。对，而且还要用的，还要马上一一般完，还要马上赶回,、欸、回来，赶回来，然后下一批要出去，所以这一批出去之后呢
2: ，下一批在旁边 stand by。嗯，然后这出去之后呢，那一批回来之后再准备第三批次的、嗯，所以这种整个。过程当中呢，那是组织训练都要做的，所以人员配置呢，就是经过清点之后说，哦、啊，我们一次至少要十七个人
1: ，嗯嗯，啊，
2: 那在呃任务呃动线规划，就是确认了贵宾选手动线之后呢，再再来制定我们呃礼宾人的动线，像升旗手他们动线跟呃典礼组颁奖的动线不太一样，但是音乐一起之后呢，就是从不同的角。度。不同的入口进他们位置，站好位置。过、嗯、程当中，媒体在拍，观众在看，所以他们的仪态啊、走姿啊、
1: 笑容是不是都要呈现出来？对，所以就是刚刚前面所说的个人形象的仪容、仪表、仪态跟沟通，就要呈现出来。要，它是环环相扣的，而且还要让它看起来匀称、对称，然后并且两个颁奖跟受奖者可以互相对到面。对 ，timing 很重要。那对,對第三个叫任务
2: 分工，护旗手跟升旗手呢、嗯，他们到定点之后是要去绑那个国旗。对，那么颁奖的颁奖组这一边的话，上一。就是要帮贵宾做适当的定位，然后我们在播音组在说，我们接下来要为各位、呃、介绍的颁奖贵宾有谁谁谁，他要说贵宾请往前一步，然后请贵宾跟大家挥手致意，然后之后再退回原，嗯嗯、都是
1: 有那个人在暗示他的挥手啊，什么都会有人在提醒，因为对、啊欸，因为我們,我们自己在那个看转播，我们都只是在那边看看啊拱啊嘞，我们就这样看着就这样<笑>哦，就很开心这样子，哎。欸其实这个都是细节，
2: 对，都是细节。所以我们在彩排，我们在演练的主训的当中，这个是要练。然后贵宾来的时候呢，还要再跟他提醒，因为贵宾又没有来跟你彩排
1: 啊。所以我们
2: 到时候就是直接用播音组的声音，再加上礼宾组的引导，把这个事情做得漂漂亮亮的。
1: 对对，因为
2: 少了一个什么东西，你看到画面中，你看到是怎么，好像有点怪怪的。就是可能有些人站错
1: 位置，或是呃不知道怎么做，就会破坏整个的画面跟形象。其实老师现在讲起来、哦，信手拈来，就完全都知道可以做什么事情要。做什么事情不做什么事情？但如果我们真的随随便便来我，我们问一下你的，你就知道，哎、欸，第一名在中间没问题。你知道第二名跟第三名哪个在左边，哪个在右边吗？就光是这一点，其实大部分人都会搞错，都会大概有一半的人都会讲错嘛，对不对？嗯、所以其实有太多的呃小细节，其实就会展现出这个礼宾人员当中很重要的这个细节跟他的专业的能力，还有他的特质哦。所以个人形象上面，仪容、仪表、仪态跟沟通，以及在系统规划上面呢，在人员上、在动线上，还有在分工上面，导致。做出清楚的规划，才会是一个完整的这个仪式跟礼宾接待的流程哦。我们不要走开，马上回来聊聊更多关于运动当中的仪式相关的议题哦
0: 。全国广播 FM 一零六点生活最 e 就爱风运动。奥林匹克运动会可以说是现在全球最盛大的世界级运动会，但除了激烈的运动竞赛之外，奥运会的另外一个重点就是它的开闭幕过程。从主办国的艺术表演、参赛国的进场游行到点燃圣火，每届奥运会都有属于自己充满创意的开幕仪式，而这些仪式与表演也成为了广为期待并备受关注的热门话题。运动赛事的发展其实与人类社会的美学与带有信仰色彩的仪式密不可分。就从奥运会的发源地古希腊来举例，当时的体育活动就是为了要荣誉神旨，而可以说是现代奥运会精神象征的奥运圣火，也是从希腊神话中对于火的神圣价值演变而来。运动可以雕塑身体形象，又能够与审美观进行连结，可见运动其实是除了物质和身体外在等等层面之外，甚至还更带有着类似信仰的精神价值。运动与仪式的连结，不只是在于展现赛事所代表的价值，同时也可以在个别运动员的仪式性行为中看出。根据运动心理学，这些仪式性的行为虽然看似迷信，但因为能够帮助运动员放松身心、纾解压力，能够更有效地面对竞赛，对于运动员的表现也可能是会有正向的影响。有学者认为，在奥林匹克运动会这样盛大的运动赛事中，每一位运动员代表的不只是自己个人，更代表他所来自的国家以及全体人类挑战极限、追求卓越的精神。奥运会就是一个代表人类的神圣场域，所以每届奥运的开幕闭幕仪式，也就是各个国家绞尽脑力，试图呈现出自己的特别之处。不只要展现出国际化，也要找到自己在世界历史、在人类文明中的代表地位，跨越文化，连接国际，这就是奥运会的开幕闭幕仪式中所需要展现的重要精神。主办国也是透过这些仪式来向世界诉说属于自己的故事。
1: 继续回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天跟李老师呢，我们来到节目现场，要来聊聊非常多关于运动当中的仪式相关的话题哦。欢迎李全新老师，耶、yeah! ！主持人、观众朋友们，大家好，我是全新。是的，老师跟我们讲非常多运动当中仪式的话题哦。哎、欸，有没有遇到一些就是非常的夸张啊，或者是那个沟通用语错误的一些例子？然后当下、呃、现在回想起来可能很爆笑，但是当下其实非常让人捏一把冷
2: 汗的、啊。嗯，在仪式当中的沟通哦、啊，如果如果是正式的，像开幕的话，那个文稿都是经过设计，而且是审查过的。真的，对，所以司仪啊，他就是按照这個、不能不能少，不能多。哦对，不要自己加词、加字、填词，因为会影响甚大。Oh, okay. 而且长官已经审阅过，嗯、你干嘛去自己加词？对对，稳稳的做就对了。那、嗯、因为文字部分已经确认了，唯一要呈现的呢，就是你现场的声音稳、哦、定性、个质感嘛。对，因为声音声音的变化都是在个人的一个诠释当中嘛。你的音量大小、音阶高低、速度快慢跟适当停顿，这四个东西是声音的变化要素之一。嗯、老师，你的声音也是特别，就是特特特别，就是中气十足。这个东西是特别练的。有有有，当然，我们做这个专业本身要练过啊，去用声音去呈现出文字应该有的气势或者是氛围。嗯，所以在那个国庆大会的播报员哦，我们曾经用一些形容词来描述，就是抑扬顿挫、及时快慢、高低起伏。嗯，你的声音啊，在余韵中在。缓慢中留有余韵，在在速度快的时候呢，可以让人家觉得很兴奋开心。如果你在低音的时候微微讲述，高昂的时候还能够激励人心
1: 。哦因，低
2: 音的时候有一种缓缓到来的感觉。对对，那有时候你要激起大家的一个兴奋感的时候，你要用比较高昂的声音。哦，对啊，这些呢都是在凝聚现场气氛，也给观也给选手或者是参与人员一种鼓励。嗯，那么这是属于播音员的。那么颁奖的时候呢，我说。要呈现出选手争金夺银辛苦之后那样的光荣感，就必须有播音组、音控组跟典礼组。对，那么会讲到话的就是播音员跟典礼組,组。那么典礼组讲的是什么呢？因为他是近距离跟贵宾和选手接触嘛，他的音
1: 量只要对方听得到。嗯、但是那个用字遣词确实要有点公关。对，假设今天的音音音量要讲的那个对象是个总统，哎，那这样的时候就如果说请总统向
2: 前，请总统向前一步，就颁奖人位置。哦哦他怎么？我以前曾经听到过说，啊、呃，请总统帮我在这边站一下。
1: 请总统，帮我赞一下。对，是不是这种这種文法就像一般跟朋友聊天，哦、竟然拿到个公关重要场合那样说的，就怪怪哦。而且我有发现，说在李宾的这个用词啊，其实也非常的重要。就比如说、嗯，你要说请回座，不能说请下台、哦。对，对不对？这是有一些禁忌
2: ，禁忌，禁忌。因为下
1: 台让任何的政府人员或任何的官员都会觉得很敏很敏感，因为它是双关语嘛。对对对，對對所以这些词有些我们就说上台跟下台啊，请上台。那就是请下，因为灯很自然嘛，因为双也
2: 有上就有下。可是我们就要用请回座、请就座、请入席对，来代替那个下，请复位那个代替代替下的两个字。只是所以在主持工作当中，这
1: 这个两个字下来是绝对要把它删除，绝对要删掉。所以这些都是你看到，你如果没有上过李宾人员相关的专业的训练，或者是你没有听过我们这节广播节目，你是绝对很难知道这些的细节。对，然后你都会觉得听过去很顺。其实这就是我们的目标，就让你觉得非常的流畅的就走完这个仪式跟所有的意见。嗯，所以我觉得这真的是一个非常重要的。可不可以请老师给我们补充一下啊、哦？说在系统规划当中哦，到底一整个赛会活动当中有哪些的系统？从一开始的我不知道运动员宣誓吗？还是从开辟幕进场，其实就要开始了呢？对，呃，如
2: 果按照流程来讲的话，通常在。开幕，正式开幕之前，不是有序幕表演嘛？对，那序幕表演就会邀请地方的一些单位来做精彩表演，出一些文化對、嗯。对，所以那些策略规划的时候，都会想说，请谁来表演啊、嗯，能够呈现出。大家共同参与，把地方上的团队都来表演，你增加大家的参与感。因为其实这是很巧妙的设计，你邀请的地方的团队来表演，地方很多人就会来看；你找小朋友来表演，家长就会来看。對所以现场的观众人数跟收看视频的人就会增加。对，这,個、潮這叫潮。对，所以这是个指标嘛？参与人数、嗯、观赏人数是一个指标。所以你去这样去。策略规划的时候说，那我当领导在在地的，嗯,嗯,嗯那再来的话呢，序幕表演之后，不就进入到呃迎宾嘛？嗯、迎宾的话，贵宾这时候礼宾人员就会参与了，哦、okay、他们在 VIP 先休息，按照时间到的时候，有人通知往前走去。进场的时候，播音员虽然说现在进场的是。嗯，哎，大家要给热烈掌声，同时摄影机拍到那个入口处，大家他挥手的样子就进入到眼帘了。而
1: 这个时候的播音人员还要趁着几个字，然后再再搭配一下。对对
2: ，一定要邀请大家给谁一个掌声。接下来进场，包括有某个某个某个城市的谁，如果国际赛事的话呢，已经有一些其他国家的呃元首或者是重要代表出席。对，这时候的唱名代表了我们现场对他入场的一个尊重，嗯，那那感觉就会非常美好。所以其实很多。呃，国际的官员像呃国呃高雄曾经在二零零九年举办高雄世运，对，那么有去担任司仪主的主持。那么在台北同年举办听障奥运，后来还有亚在亚太听障奥运会，还有呃什么很多的国际重赛事呢？在。贵宾入场的时候呢，我们司仪播报组会需要去唱鸣一下、嗯。那这个他就本身就感到很荣耀、嗯，所以他是不是也仪式当中有关
1: 于呃唱鸣的部分也蛮重要？是老师那个唱鸣，或者是我们在做这个 announce 的时候，好像有三种语言。哦，对对对，所以这个这个为什么要要那么多种语言啊
2: ？是这个语言的设定哦，是跟他们自己，比如说。呃，委员会啊、呃，成年制定有关系。哦、oh? ，当然最知名的就是奥运嘛。奥运呢，它制定语言来讲的话，它有三种语言呈现。第一个呢是法文，嗯、mm. ，那么。法文，你说为什么需要法文？现在国际语言不是英文吗、啊？因为在现代奥运开始举办的时候呢，在整个欧陆最强的国家其实是法国，嗯、所以你看很多的国际政治的一些签约的文件呢、啊，都是以法文做，而不是英文做的。是
0: ，所以强势
2: 语言、嗯、在
1: 那时候法文没错。而且皮尔斯·古伯坦先生他也是法国人、嗯，对，他是法国的爵士，所以。法文好，那是一个语言。那在英文一定有。再来，英文现在是国际语言
2: ，所以第二种语文是英文。那如果如果主办城市本身就是英语系国家的话，其实它就两种语言就可以了。像伦敦奥运，它就是先法文后英文，这是奥国际奥委会自己的 protocol 里面所制定的。但是如果今天主办国是非英语系国家，譬如说希腊，希腊。啊，他就会用希腊文做第三种地主国语言。哦、oh, okay.。那么俄罗斯在索契冬季奥运的时候，他的最后的语言是俄文。哦。二零二零零八年的北京奥运，最后的语文是中文。哦、
1: oh, okay.。所以这个这个就
2: 是遵照他的 protocol 来执执行的。但是如果非属于奥运家族
1: ，可能他有自己的做法。对对对。我不需要法文了。对对,對,對,<笑>對。FIFA、啊、或者不一样的运动体系啊。啊嗯。哎、欸，那我有问题。那在播音的时候，如果不同语言，那就要三个人吗？还是他是会有可能两个人，我我不太知道这个的搭配呢，他有有没有什么巧妙的安排？有呃，当然一一个人一种语言呢，也是可以的
2: 哦。那但是现在很多的播音员或司仪，他中音都很都可,都可以，因此呢，他就按照他的量。他的播音的，播音的，导的量
1: 真的太太多的话，就需要分配，对，人力要需要多一点。对，尤其有些更庄重的场合，让声音有一点变化，就是有男有女在，男生类似
2: 这样的变化。这个就是我们担任这个呃播音组主训工作人员的责任了。因为我有很多播播音员、播报员在这边，那什么时候、什么样场合用什么样的声音来衬托出来，或者两个人互互搭，或者是交互进行的时候，怎么能够呈现最
1: 好的一个效果？哇，这真的是一个一门学问，就声。音当中让怎么让听起来整个仪式流程是非常的绵密的，而且又是非常的呃尊敬对方的，很光荣感。对
2: ，而且在这个当中其实是他的多人是因为翻译的需要，嗯，是因为法文、英文或者中文三方语言互相搭配需要，所以它本上是属于呃翻译性质。可是如果全中文的时候呢，它是为了要呈现现场气氛，它的分段，比如说同样是中文，可是男生讲这个，女生讲这个，其实它就是一方面可以休息，一方面可以在。在现场的声音比较多元化一点，嗯
1: ，甚至还可以活络。就像老师刚刚说的，这个低沉的声音的时候，还可以有一种含有絮语这种感觉。但是高亢的声音却又可以让人觉得，哎、欸，很兴奋，很开心。对，嗯、有些话哈、嗯，请男女一起讲、啊，尤其最后一句。哦对，对对对对对，那更有一种把气势往拉往上拉的,感觉,拉的感觉。所以这其实就是光是讲到我们才讲到这个 announce 就是进场这样子的时候，它就是一个很重要的系统规划当中其中一个一个需要规划的一个环节。有、嗯。那当然在，在呃等到大家都进场完毕之后，应该就会是有比如升旗或者是会旗。对，会旗啊、呃
2: ，有这个会旗进场，嗯、通常是。呃，像奥运的话，还会有主办国的国旗进场嘛？对對,对，那那个时候也是彰显国家主权最重要的时刻。是，那么就看主办单位怎么设计那个进场，然后再来会旗，最后表演,後表演啊，表演就是这个正式表演是连。超级贵宾都会看到的表演，一定有强烈的文化特色跟地方特色。没错，因为贵宾已经到了，不给他看什么时候看？对，所以那,那一场表演，那个表演可能从一个小时到一个半小时都有可能。嗯，然後是一个关键性的表演。关键性的表演啊，那时候的礼宾接待其实可能送茶送水送望远镜，啊、<笑><笑>送茶送水送望远哎、欸、望远镜啊要看嘛、啊啊，近距离看、欸、真的哎、欸，所以这不一样、哦。好、哦，那再说那个灯光的设计也很重要，因为你。他的引导视觉动向。对，那么大的一个会场，什么说什么地方叫 VIP 区 ？VIP 不是坐第一排嘞，嗯，第一排什么都看不到，是视野最视野最好，但是必须用灯光去照射出那个 VIP 区，说哦，原来那个叫 VIP 区
0: 啊，对，然后他的座位
2: 安排可能一般的观众席不太一样，对啊，对，因、啊、为那是特殊安排过，有茶有水有冷气，冷气对，对，都<笑>、就是有特别安排，啊、然后是是然后这个。呃，正式表演之后呢，就会进入到比较属于啊啊亚奥运它自己的环节部分，比如说会旗进场，嗯啊呃，对不起，应该是运动员进场，对，还场了。哦，那个地方的播音员的责任非常重要，非常重大、嗯。对，那这个时候呢，其实每个代表团进来，他有举牌手，有有举旗手，后面的代表团挥手照相，这个、地方就是活络，介绍每一个国家服装特色啦，哈、哦，这个就会呈现就是。所谓的国家主体，这时候就是出现。嗯，那这时候的礼宾工作呢，就是在举牌手这个举牌手的部分。嗯，举旗手通常都是运动员派一个代表出来，啊，非常雄赳赳。旗手，旗手,、嗯、手啊。那绕完场之后呢？绕完场中间当然有一些特殊的桥段，那看他怎么去塑造那个行动艺术。据说有
1: 一些娃娃啊、吉祥物啊会在里面跳舞啊，对，跳舞啊，音
2: 乐的配合都很活泼。啊、嗯
1: 嗯嗯、啊。那
2: 么。运动员进场之后呢，就会是会旗进场哦。这时候那个仪式感强烈又来了又。嗯，这时候你看精心挑选的护旗手，嗯，就仪容、儀表、仪态要必须非常好的人。欸、对、嗯，那么他应该是属于运动员代表。是是,是，他们主办国历届优秀运动员，嗯，而且要唱明他们的过去的得奖记录啊，怎么贡献。在年纪再大也没问题，因为这个就是选择具有标杆性的。然后各个运动项目，那他们也要彩排啊，经过。主席台的时候要会齐。半面朝向主席台致敬嘛，對對對嗯，好、哦，那大会主席要在上面要跟他回敬礼敬礼，啊、嗯，那会旗入场之后呢，就要升会旗，嗯，升会旗这时候李宾工作就是由旗手担任
1: ，嗯啊，
2: 那有些地方呢就是用军军方人员担任，但、嗯、是有时候用运动员担任会旗旗手不同的感觉，对，然后升会旗唱会歌，嗯，然后这时候司仪邀请大家起身面向面向会旗，然后唱完之后啊、呃、完结啊，甚至还没有坐下，有可能会有燃圣火的。这个环境。嗯，燃圣火，燃圣火之前是不是要圣火
1: 进场？对，所以为圣火又先进来、哦，这个时候有可能是一个很又一个高潮。四大运的时候就是射那个射、哦，对棒棒球吧，棒球,球结束的时候是标枪嘛，哎、对打打哎对对哎桃园的时候是标枪。哎，你有印象？像圣火在进
2: 入到运动会会场之前呢，有可能会有绕行，对，举办赛事或举办国家，对。那我还为绕场一圈，那个作业是绕场的，对对对,對。其实刚刚讲到呃仪式性的一种功能的时候啊，你不觉得他经过不同的县市或不同的国家的时候，对当地也是一种行销？他利用圣火经过我的境内，做各种的行销宣传包装，然后把厂商啊、把人
1: 物全部集结在一起，又是一个高潮。是，所以大家发现了吧？运动当中的仪式环节，其实是比起你只有赛事的本身来说，它其实是。层次丰富，而且内容内容你会觉得非常的丰满，颜色鲜艳、饱和、很亮丽的那种感觉。對對對这其实还是要仪式，哎、欸，所以运动当中其实就是用这么多的仪式。圣火绕场回归到古代奥运那时候是什么意义？对，圣火绕场当时古代的奥运的意义，<笑>它其实是要传递给各城邦，让他去了解说，哎、欸，这个圣火，我们现在要比赛咯，让各个城邦知道说我们有赛事已经要举办，对,對，已经要开始了。那延伸到现在的意义就是，我们当然现在直播就可以知道我们。开始了嘛、嗯？但是这个延伸出去就会告诉各个城市，哎、欸，你可以准备好，并且你把你最优秀运动员出来传递趁火，也代表我们全部的人共享盛举。对，所以我觉得这个感觉已经不太一样。不过这全部都包含在仪式的环节之中。对，运动传播、嗯，所以这就是我们在运动当中有非常多的仪式的环节。我们等下最后一节节目内容再來跟大家分享更多运动当中仪式相关的讯息哦。马上再回来。我是台师大特教系主任江义村，您现在收听的是 FM 106全国广播，由全域主持的空中全运会。我们今天邀请李全新老师来跟我们分享非常多运动当中的仪式相关的讯息内容，真的是讲不完。而且仪式真的是不但是内容丰富、鲜艳饱满哦，还让整个的色彩完全可以提升到不一样的档次，让运动当中可以包装了，不管是各种的行销、文化的行销、风土的行销，然后也带动经济、带动所有的社区。区的廉洁让人民来参与，也让国家的面子里子都挂得住。我觉得这其实就是一个呃很棒的一个一个展现。那透过赛会来展现出呃所有的这些不同方方面面的层次，就是要靠仪式跟不同的环节来把这个层次给拉高。那我们刚刚讲到的这个仪式，我们有讲到这个运动员进场啊这些的仪式。那接着后面是不是就还有关于会旗，还有关于运动员宣誓，还有关于圣火的部分？我们请老师帮我们继续补充一下。对，那会旗进场。呢，是邀请
2: 当在帝国的资深运动员来做、啊，也彰显他们过去的成就嘛。嗯，好、哦，那进场之后就升会旗，唱会歌。好，再来呢，就有一个非常重要的仪式，就是我们呃各国各国选手在参与的时候，是不是手中公平，而且裁判要公正，嗯、对，好、哦，然后教练也超公要公平，也要公平啊。所以这些要、啊、就集中在一个重要的仪式环节，就是宣誓。宣誓，现在宣誓不止有运动员宣誓，有裁判宣誓，还有教练，教练要宣誓、哦。那么他们上去都就要手握着、哦、呃大会会旗，然后讲一段他们的话语。嗯、他们是抓着一脚对不对？抓着一脚、嗯，然后呃抬起右手、嗯，哦，然后就面对麦克风，让全所有的观众朋友及现场。以及媒体前的观众朋友去讲这段话，表示他是很
1: 形式主义没错，可是讲话之后就要承诺要做到这些。然后他是代表所有运动员，然后有些是代表所有的裁判，我们都会来、嗯、公平公正啊，所有的教练啊，对，这其实是一个很重要的一个宣誓的环节、嗯。那再来呢？再来就最后。圣火要进场嗯，所以这个是充满仪式感的，这个比较庄严的感觉。突然间到圣火进场的时候，其实就是各个的花招进出哦，你就会发现，哎、欸，各个国家的特色就会展现出来。没错，像我们在台湾也有很多次很精彩的点圣火、嗯
2: ，对，呃。当然，离我们最近的2017年，这圣火真的是很空前的一个一个展现。嗯嗯、一个我们刚刚讲到仪式性呢、哦，有会展现出一些地方特色、地方产业，对不对？嗯，在2017年那一场，它那个圣火台本身的设计就充满了台湾精密工业的成就。嗯，它那个圣火台啊、哦，非常精巧，可以这样缓缓的飘动的感觉，對,对对对，像一朵花在那，像一朵花朵，然
1: 后还会很
2: 灵动的感觉。对，對啊、那那个是圣火台，所以圣火台都可以。圣火台本身在仪式当中一个重要的关键，但是它可以做出让媒体具有公关宣传的效应、嗯。对，然后再来呢，最后要点燃圣火，因为圣火绕场就一棒接一棒嘛。对，但是最后点燃那个一定是焦点，那大家都印记忆犹新，那就是陈金峰用他的台湾的强项国球棒球，嗯、然后击出那一关键的一球，用圣火那种火鸟的感觉打击出去，直接朝着圣火台
1: 砰、嗯、一声。点亮会不会有听众以为他是真的这样打？他其实有一条线啦，啊是不是啊啊、对不对、啊，因为要不然怎么打得进去啊？<笑>对不对？还有那么對對對就是再怎么准确，就是你都会有一些，你知道，就是天气比较暗啦，或什么之类的。對對,對,对对，所以那是有一条引线對對對，但这个就会很巧妙，然后让那个画面感真的是让人觉得。当那个棒子一碰到那个球，然后是一颗火球的时候，哦、嗯喔，那个照片张力真的高、啊。对，那个
2: 前前置一定保密到家，你放心啊，一定保密到家、欸。
1: 真的，而且还要保密。那、嗯欸、你所有那么多工作人员，但你全部都要保密、欸，哎，对，是、喔、真的是保密到家。所
2: 以最后呢，那个亮起来的时候，大家为之惊艳，这就是这就是做公关的效应。对,對，因此仪式性本身已经有非常丰富的内涵。有我说有些传。按照的传统运动赛事的仪节，那是有一些部分呢是有可以创新嗯嗯嗯。到最后呢，连圣火点燃都可以展现出呃主办国的特色、主办城市的特色，那就非常非常了不起了、嗯。而且，所以它所有集中在透过仪式性来呈现出它的面貌，其实也是一个城市行销、国家行销的重点。是是，对，是没错、啊。那等到这个一轰啊燃起来之后呢，它就会一直延续到。所有赛事期间，然后一直这边燃烧着，不可以让它中断，然后大家就会因为它圣火在，就一直。一直努力的去拼搏，嗯、到最后闭幕的时候呢，嗯、他有个
1: “习圣火
2: ”，嗯
0: ，然
1: 后大家也就张弛的整个活动圆满成功。对，所以这其实在前后呼应，而且是环环相扣。嗯，圣火点燃在，当然二零一七年是印象深刻。二零一七年拿下很好成绩的郑兆春标枪选手，在他的家乡桃园，所以在桃园后来在二零一九年办全运会的时候，就是由他来丢标枪来点圣火、嗯。其实概念是一样的，但就是哎、欸，都是投掷一个东西。然后就把生活给引燃，我觉得这其实这个过程都非常的有意思，對對對就是、有很多的桥段跟安排。对，那就是每一次留下感动的地方，也许你之前问
2: 的问题感动的，就是看到这些 surprise，、嗯、各个不同主办国家的创意。嗯，啊、呃，零八年在北京的时候你看不到生活台，之后它才起来，然后利用一个环场 LED 的效果，然后在空中漫步那个李宁，对，空中漫步。一走过去，出现相应画面，其实很感他脚一踏到的时候，就好像那一朵朵莲花，或者
1: 朵,朵的什么东西这样子，就相对应出来。然后绕了一圈之后，那个多辛苦啊！绕一圈，那个很远，那个比四百公尺还远，因为他是最外围，而且他
2: 是他是侧身的，他是在空中侧
1: 身这样子走。对，如果大去回顾两千零八年北京奥运的那一场，你光看他点圣火的时候，那个跑者多辛苦，嗯、那根本是吊钢丝，那其实是压力，这个受力面积很。很小吧，所以压力也是很大的对。对对对哦，这真的是很不容易。对，对还有一种一种圣火点燃，它圣火台是
2: 从呃整个体育场的中央啊这样立起来，它一推之后呢立起来起来，然后用两个一个小朋友啊去点那个炮竹的方式，哦、一点炮竹，嘣嘣嘣，然后就圣火点
1: 燃、哦。那个是在广州亚运的时候的设计，二零一零年的时候的广州亚运。所以在不一样的呃运动赛会，甚至它也会展现出地方的风格跟特色，然后去把这个所有的仪式环节环环相扣给扣在一起。圣、嗯、火点燃之后应。应该的开幕仪式其实就结束了，对，就结束了。那当然，我们最后我们只知道开幕嘛，就会有闭幕是最后。但中间我们所谓的仪式环节，就是我们刚刚所说，礼宾人员他们很需要来做服务的，像是所有的各个场馆的颁奖，对，就是、单项在单项赛事的颁奖，对，都是各个场馆自己办理。对，然后而且这中间还有很多的，比如新闻中心，他要布达很多的资料啊，然后来让所有人可以知道所有的消息。所以每一个中心其实都要有很多的人员、很多的人力来做。所以一场赛会的完成，它真的是。嗯，非常不简单。那也有我们刚刚所说的，在比赛比赛的每一个当下，是不是都会有选手站位之后，选手唱名，唱名选手，这其也是一个仪式。你想象一下，如果今天都没有唱名，就来各就各位，然后就也不知道他谁是谁，然后就直接跑，跑完之后啊，来你谁第一谁第二，然后就换下一轮，这就会让人家觉得，哎呀，我都来到奥运这个等级的殿堂了，嗯，可不可以让我的名字有机会？被电视画面留住一下对，对，所以这都是仪式的环节。所以现在很多的呃
2: 比较中小型的运动赛事啊，他也会学习这个啊亚奥运的仪轨，嗯、然后把它做的比较有点样子。哎、嗯，所以其实<咳>通过学习最高等级的
1: 运动赛事，大家都在不断的精进当中。是，我觉得这样子的提升跟这样的延伸性，我觉得是非常好的一件事情哦。透过一场奥运活动或一场赛会哦，从一个运动选手身上延伸出来的意义，其实不仅仅是代表他自己，也代表着整个。国家更代表着全体的人类哦，所以从那个 individual 的 identity 就是指他运动员个人本身为他自己来争取最高荣誉，他的技术啊，他的卓越的表现的荣誉啊来做争取，到可能是 national 的 identity 就是在运动员身上其实也有着国家的识别，代表着国家，甚至各国形象连接的荣誉，到最后最高的就是 human 的 identity 就代表着同场。竞技公平竞争代表全人类，无论是性别，无论是肤色，可以连接到全世界。所以，这种把 r a c h e l 就是这个仪式加上 games 竞赛合在一起，才是一个完整的赛会哦、喔。而我们刚刚讲到性别、嗯，其实我就想到，其实有很多的女权啊，或者说是不同的种族，像是呃有有，譬如说难民队啊、嗯，他们也都会在这个运动赛会当中去展现出来。对，这其实也是一种呃。运动里面才能够让这些人有哎、欸、发声，甚至也让更多人看到的这个机会。这
2: 是一种咳咳人类不断发展的进程。对，因为在早期的运动会中呢，有些是女孩子呢不能上场的。对,對,對，尤其像有些伊朗啊，或者说是一些中东国家、回教国家，他们对女性的限制、嗯。可是呢，随着时代慢慢开放，对人权的一种理重新理解，没错、嗯，就就要开放给女性。因、嗯、为男男女平权是。呃，性别主流化，就是在运动赛事当中也慢慢得到一些释放。那么这些呢，不管肤色、种族啊、呃、性别，都应该要慢慢的变成平权。是。而且你刚刚讲到国家呃，运动员呢，他的个人、个人主题、国家主题跟世界主题，嗯、也可以出现在我们仪式当中呈现。你看开幕的时候是运动员依照国家代表团入场，对你可以说他是国家主权和国家主体性的象征。而在闭幕的时候呢，他们怎么进场的、嗯？全部一起进场。不同的国家代表队，不同的肤色，不同的性别、种族，他们可以肩搭肩、手牵手，国旗互相缠绕到身身身上，不分顺序的，哗一声全部进场。对、嗯嗯，其实他就他，你可以说他是代表最后一个目标，叫人类主体性。
0: 对，哦、oh. ，所以闭
1: 开幕的时候是国家主体性，闭幕的时候是人类主体性，體性我们就一起进场。我们有一个最大的共通性，我们都是人，对，这样子<咳>，然后我们一起进场，四海一家亲的这种感觉，所以完全聚集在一起。所以我觉得这种从很像三位一体的这种感觉哦，就是一路从人，然后从个人的国家，从个体，然后一直到群体这样子的关系循环，其实也是存在所有的奥林匹克活动当中，它把仪式跟竞赛也是交织在一起，而这种加入仪式把运动的影响力跟魅力可以传递给更多人，也开可以牵动着全人类这种联动的关系，让奥林匹克的运动在全球可以联动起来，并且充满魅力跟影响力。所以我觉得这真的是运动当中的仪式带给我们非常大的学习跟体会。今天非常感谢李老师、李晨星老师来到我们节目现场，跟大家分享这么多关于运动当中仪式相关的讯息。我觉得我自己也受益很多，才发现哇，真的运动中的仪式其实就是细节堆叠而成的。嗯，所以所有东西都是不能够。嗯，就是掉以轻心或者是轻呼掉的，因为你轻呼掉的每一个环节，其实也有可能会对于某些人来说，那是他一生一次的站到舞台上的机会。嗯。所以我觉得作为一个礼宾工作者真的很不简单。再一次向李老师致敬，非常感谢李老师有这么呃这个专业的用这样专业的能力贡献在体育运动赛会当中，也感谢李老师来到我们节目现场跟大家分享这么多相关的信息。谢谢观众朋友，嗯，空中全运会七档专门在介绍体育运动选手生命历程故事，还有介绍运动项目，让大家更加了解体育运动员本身，也进一步可以爱上运动选手。如果大家对于空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻空中全运会，注意全是一个草，这个安全的。全哦，空中全运会，我们每周日下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。